0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du format Confidence d'écriture avec Margot Loten. on va papoter un petit peu de ses coulisses d'écriture. Avant de commencer, c'est le moment de s'hydrater, je vous fais le petit rappel hydratation, si ça fait un moment que vous n'avez pas bu, mais même si ça fait deux minutes... Buvez une gorgée d'eau, allez remplir votre bouteille, allez vous chercher un verre d'eau, c'est hyper important de rester hydraté avec les chaleurs. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Margot, sur ce, hello, merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va
1: Salut, bah, trop
0: contente d'être là
1: et ça va super et toi
0: Ça va, chaudement je dirais mais... euh... (rire) Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît
1: alors du coup, moi c'est Margot, Margot Loten mon nom d'autrice, j'ai 26 ans, j'écris depuis que je sais écrire environ, euh, j'habite à Lille, euh, j'ai pas toujours habité à Lille, je viens du... d'un tout petit village qui est sur la côte d'Opal, pour celles et ceux qui connaissent, j'ai fait mes études en littérature, et je suis partie en classe prépa, et ensuite en communication, où là j'ai fait des études de graphisme. Sinon, à part ça, je vis avec mon petit chat, Frida <rire> avec mon copain aussi, avec qui je suis depuis presque dix ans. Voilà, en gros pour moi, sinon j'aime lire, écrire, dessiner,
0: la musique en général, voilà. Tout ce qui est créatif de près ou de loin. <rire> et est-ce que tu peux nous dire sur quel projet d'écriture tu travailles en ce moment Alors en ce moment, je suis
1: sur la première réécriture de mon premier roman fantasy qui s'appelle Le dragon et l'oiseau. Le dragon et l'oiseau, c'est un roman de fantasy adulte, assez sombre, qui parle surtout de la tragédie du protagoniste, du coup, qui précipite sa propre chute. Voilà, donc là, je suis en pleine réécriture, je suis dans les derniers chapitres, c'est les plus difficiles.
0: C'est un mood assez dévastateur pour l'été, pour le coup.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est pas très joyeux, bon. bon j'aurais préféré une petite romance, mais <rire>
0: faut que ça avance. On va briser un peu la glace, si ça te va, avec un petit jeu. Je vais te demander si t'es plutôt ceci, plutôt cela. Est-ce que tu dirais que t'es plutôt architecte ou plutôt jardinière
1: Plutôt jardinière, complètement. Ah ouais, c'est vrai Ah ouais. J'essaye d'avoir euh, un petit entre-deux. Là, par exemple, pendant ma réécriture, je le vois, euh, j'ai pas planifié ma scène de bataille finale, par exemple, et c'est le bordel absolu. Il y a carrément un personnel qui se retrouve aux deux endroits en même temps. Et du coup, voilà, j'essaye d'être entre les deux parce que je sais que par rapport à ma façon d'écrire, j'ai besoin de découvrir mon univers et euh, mes personnages au fur et à mesure de mon écriture. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'eux vont m'emmener aussi. Mais euh, il faut quand même un minimum. Il faut que je sache, par exemple, avant d'écrire une histoire, quel
0: est le début et quelle sera la fin. Je relate fort à ce que tu dis sur le fait de te laisser guider en partie par les personnages parce que je trouve que, pour moi en tout cas, avant d'écrire les personnages et de me mettre dans leur narration et dans leur tête, j'ai du mal à anticiper sur un plan ce qu'ils vont faire, pourquoi ils veulent le faire, ce qui me cache et que j'ai n'ai pas encore compris sur eux et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu moite-moite euh, là-dessus. Et souvent, tu arrives
1: au truc que tu as planifié et tu te dis « mais ça ne va, le... va plus du tout avec le personnage, en fait ». Donc, c'est ça que j'aime bien aussi dans le fait d'être jardinière, c'est euh, voilà, me laisser libre cours à... à mon projet de vivre. Est-ce que tu es plutôt thé, café ou complètement autre chose J'ai mes périodes. <rire> C'est-à-dire je ne suis pas difficile en général, j'aime de tout. Euh, le café, ça va être dans mes grandes périodes de, de fatigue, parce que euh, voilà, c'est... j'en ai besoin. Quand je sais que ça va, euh, un thé, ça me suffit et je préfère le goût du thé que du café. Le café, par exemple, je le noie dans du lait, enfin du lait de soja, des trucs comme ça, dans du sucre, des sirops de caramel. Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou
0: écriture en groupe
1: Bah ça, je saurais pas trop dire. Euh, je vais dire solo parce que en fait, j'ai jamais fait d'écriture en groupe.
0: Même sur des discords ou en ligne ou des trucs comme ça
1: Ouais, bah j'ai un discord avec euh, quelques personnes qui écrivent, qui est. Euh moyennement actif. C'est plutôt, on, on parle de nos galères, on parle de ce genre de choses, mais on ne fait pas vraiment de séances
0: d'écriture ensemble. Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Longue. Quand je suis lancée, euh, j'arrive pas à m'arrêter et je suis vraiment
0: très frustrée de m'arrêter. En moyenne, c'est combien à peu près pour toi Au moins deux
1: heures et après jusqu'à épuisement de
0: l'instant. <rire> Et t'arrives à écrire régulièrement en faisant des longues sessions où tu vas un peu jusqu'à l'épuisement de ta créativité pour la journée ou... Parce que je sais que moi, quand je fais ça, je peux pas écrire le lendemain, par exemple, tu vois. Ouais,
1: ça dépend. C'est pareil, j'ai mes périodes. En ce moment, c'est un peu compliqué parce que bah, je sors d'une page blanche. Donc, euh, c'était un petit peu dur de m'y remettre. Donc là, j'essaye de m'y remettre sans me forcer. Donc, j'écris, allez, 500, 600 mots par jour. Euh, alors que d'habitude, je suis plutôt autour de 3 4000 4 000 mots par jour. Ah ouais Ouais, j'écris vraiment énormément. Après, je bazarde beaucoup aussi. Hein. Mais euh, ouais, euh, j'arrive à le faire et j'ai souvent besoin de le faire, en fait. C'est vraiment mon moment détente. Moi, c'est l'écriture. Même quand j'écris des scènes difficiles, j'arrive à, voilà, à me couper du monde et à dire bah, « là, j'y vais ». Et en fait, j'arrive pas à m'arrêter, en fait. Et, du coup, j'écris tous les jours. Et le problème, c'est que bah, souvent, le soir, je me couche super tard, du coup,
0: parce que j'écris jusqu'à pas d'heure. Tu es plutôt nocturne sur ce truc-là. Ouais, j'ai du mal à écrire le matin. Et du coup, pour terminer, est-ce que t'es plutôt premier G
1: ou réécriture Plutôt réécriture. Premier G, franchement, je galère et je sais que ce que je suis en train d'écrire, je suis en train de débiter et ça n'a rien de... Enfin, il y a des trucs, des fois, j'écris juste... Euh, là, elle l'attaque et après, lui, il est mort. Mon premier G ne ressemble pas à grand-chose. Du coup, euh, la réécriture, j'adore. Et puis, c'est, c'est vraiment ce, cette opportunité de pouvoir donner encore plus de profondeur et de vie à ton univers. Je trouve ça trop, trop chouette.
0: Je suis complètement d'accord. On va passer sur une partie un peu où on va discuter de ta routine. Du coup, tu nous disais en ce moment, tu es en fin de réécriture. À quoi ça ressemble une session d'écriture typique pour toi
1: Une session d'écriture typique en ce moment, ça ressemble à moi qui fais la technique du Pomodoro pour réussir à mettre dedans. Je sais pas, enfin, Peut-être pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est mettre un timer en gros pendant je sais pas, 15 minutes, 30 minutes. Et de se dire, bon là, vraiment dans 15 minutes, je m'y mets et je suis focus. Et moi, qui regarde beaucoup dans le vide, en train de me dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que ce passage était bon ou pas... En fait, c'est difficile, la première écriture... Euh, enfin, je sais pas comment toi, tu fonctionnes, mais moi, la première écriture, je la fait toute seule. C'est-à-dire, j'ai fait mon premier jet, je fais la première écriture toute seule, et du coup, j'ai vraiment enfin, j'ai l'impression qu'il grandit en avançant dans l'écriture, d'avancer à l'aveugle. Du coup, là, sur la fin, je suis vraiment en mode... Euh, je nage. Et du coup, mes séances d'écriture, en ce moment, c'est très chaotique. Mais euh, j'essaye de vraiment mettre une discipline quand même. C'est-à-dire que voilà, je me mets à mon bureau, j'ai mon timer, j'essaye de me mettre dedans. Je me mets de la musique parce que j'ai besoin de me couper euh, des distractions extérieures, parce que je suis quelqu'un de très dissipé. encore Beaucoup d'eau aussi, je bois beaucoup d'eau, parce que plutôt que d'écrire, boire de l'eau...
0: C'est la meilleure façon de procrastiner, c'est très sain, j'aime beaucoup en général, tu mets tes timers sur combien de temps en pomodoro Tu arrives à rester focus combien de temps avant de faire une pause
1: Dans mes bons jours, j'arrive à rester 30 minutes vraiment focus sans faire de pause. Dans mes mauvais jours, on est plus sur 10-15 minutes. Donc, je fais des petites pauses, donc je me récompense, je vais 2 minutes sur TikTok.
0: <rire> Ça t'arrive des fois de te filmer pendant que tu es en train de faire une session pour avoir du, du footage en, fait, en fond sur un TikTok Et genre, tu passes plus de temps à arranger tes plans, à machiner et tout qu'à vraiment écrire <rire>
1: Ouais, Pff, ah, c'est un truc de ouf. J'ai essayé de faire, mais il se trouve que je suis vraiment très nulle pour ça, et du coup, j'en ai pas encore publié, de faire des vlogs. Du coup, je me suis là, j'arrange le plan, patati patata, je fais des essais, donc je me filme, je fais genre j'écris, je vais voir la vidéo, et ça me prend... Mais franchement, ça me prend un temps fou, et au final, euh,
0: j'ai écrit trois mots, quoi. Je fais pareil, <rire> j'écris des fausses phrases, <rire> juste pour... Euh... ça. Pour avoir une, une bonne posture, tu vois. Genre.
1: Ouais, c'est ça. Genre, limite, j'écris les paroles de la musique. Je suis en train d'écouter dans mon casque en même temps. Enfin, franchement, n'importe quoi. Et euh, puis, j'oublie. En fait, je me dis, OK, aujourd'hui... Par exemple, j'ai euh, tous les mercredis, c'est ma journée écriture. J'ai, je me suis imposé ça parce que bah, je suis auto-entrepreneuse. Donc, euh, sinon, euh, je bosse tout le temps non-stop. Et j'arrive jamais à écrire. Donc, mercredi, journée écriture. Du coup, à chaque fois, tous les mercredis, je me dis, aujourd'hui, je fais un vlog écriture. Je commence... Et j'oublie. Genre, c'est un truc de ouf. Mon cerveau, il n'est pas pas conditionné vlog. J'adore en regarder, mais je ne sais pas faire.
0: Et du coup, tu parlais de musique. Tu écoutes quoi en en musique quand tu écris Genre, tu as ta petite playlist pour ton roman Tu as des trucs spécifiques Alors, moi, j'aime
1: beaucoup la musique sans parole. Donc, euh, musique classique, musique de film. Souvent, c'est ça qui va me mettre vraiment dans l'ambiance. Et après, ça dépend du projet sur lequel je suis. J'ai des playlists selon les projets. Plus on va être dans de la fantaisie, plus... moins il va y avoir de paroles. Donc là, on va être sur du Ramin Djawadi, euh, les musiques de Game of Thrones, etc. Là, c'est vraiment euh, ma plus grande source d'inspiration. Euh, après, si j'écris de la romance, par contre, là, on va être sur des chansons euh, un peu tristes,
0: euh, des chansons un peu euh, mélancoliques, mais avec plus de paroles, du coup. Et tu disais, je rebondis un peu tard là-dessus, mais que des fois, ça t'arrivait dans tes premiers jets de noter, genre, là, il se passe ça, et tel personnage meurt, et, on... et tu passes à la suite, genre... Sans vraiment, du coup, euh, narrer réellement, genre, juste des points d'action pour des scènes que t'as pas envie de travailler tout de suite parce que tu les as peut-être c'est pas ça. en tête. Okay. Et du coup, c'est pour ça que tu fais ta première écriture solo. C'est parce que, genre, techniquement, ton premier G, il est pas lisible par quelqu'un d'autre parce que, genre, t'as pas envie que tes bêtas te fassent un commentaire en mode, bah, ça faut le dire, bah, je sais. Non, mais juste, je l'ai pas écrit parce que j'avais pas l'idée, fin...
1: Bah, exactement. Et c'est pour ça que je fais pas non plus appel à des alpha lecteurs ou lectrices parce que, franchement, mon premier G est dégueulasse, il ressemble à rien. C'est, c'est, c'est atroce. Et en fait, il y a, c'est juste qu'il y a certaines scènes où, en fait, j'aime, j'arrive pas à faire dans le désordre. J'arrive pas à écrire un chapitre qui arrivera dans cinq chapitres et à revenir à celui où j'étais. J'arrive pas à faire ça, je sais pas pourquoi. Et euh, du coup, plutôt que de euh, passer à d'autres scènes, et ben, je préfère écrire la scène vite fait pour pas oublier ce que je veux écrire à cet endroit-là et y revenir plus tard parce qu'il y a des scènes, bah, par exemple la mort d'un personnage ou une grosse révélation. Des fois, je suis pas dans la position émotionnelle pour l'écrire. En fait, j'arrive pas... À... Genre, c'est... Je sais pas, j'arrive pas.
0: Du coup, c'est quoi le truc le plus étrange, slash chaotique, que tu as écrit dans ton premier jet
1: Je crois que c'était euh, sur mon ancien euh, projet. Bah, c'était une scène de bataille, d'ailleurs, je crois. Et euh, je sais pas, genre, il y avait deux ou trois personnages qui devaient mourir pendant cette euh, scène de bataille-là. J'avais écrit très tard dans la nuit. Alors, mon plan de bataille se résumait à. Et là, il saute, et bam Mais j'écrivais vraiment ça. Hein, et bam Et là, lui, pouf Il est mort. Et après elle, hop, elle pleure. Mais vrai, Mais quand je me suis relu le lendemain, je
0: me suis dit Waouh Pourtant, j'avais rien bu, rien consommé. Mais... <rire> non, je relate honnêtement, parce que je, je fais souvent mes, mes tests, en fait, au premier jet. Ouais. Du coup, typiquement, dans le premier jet de Frontière Numérique, euh, en plein milieu de l'histoire, il y a un passage de la narration de quelqu'un d'autre. Ça reviendra jamais, mais à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est pourrait peut-être intelligent quand même d'avoir plusieurs narrateurs, et du coup j'ai testé comme ça, mais en plein milieu du truc, je veux dire, ça n'avait aucun sens. Tu sais, tu peux pas donner ça à lire à quelqu'un, genre euh, ton bêta ou ta bêta électrice va ouais, la mettre genre euh, qu'est-ce que ça fait là <rire> Genre, bah je sais pas, si <rire> j'ai essayé un truc, je sais pas, je. T'aimes pas <rire> Je comprends
1: pas. <rire> c'est innovant
0: pour toi. Ouais, c'est un peu frais. <rire> tu disais du coup, tu t'écris plutôt à ton bureau dans un cadre un peu euh, posé, est-ce que un carnet d'écriture est ce que t'as des outils spécifiques qui t'accompagnent pendant que es en train d'écrire
1: alors euh, différents outils au stade de, aux différents stades de l'écriture le carnet c'est euh, ça va me suivre vraiment tout le long ça veut dire je vais souvent diviser mon carnet en trois première partie du carnet ça va être tout ce qui va être euh, bah, brainstorming en fait le world building euh, l'ambiance euh, des petites citations qui me viennent par ci par là euh tout ce que je vais euh, avoir en tête avant de vraiment commencer à me poser les questions, qu'est-ce que je veux raconter exactement, euh, etc. Deuxième partie du carnet, bah, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux raconter, euh, quelle est ma situation initiale, quelle est ma fin, comment j'arrive entre les deux, enfin euh, voilà, je réfléchis un peu plus aussi les personnages, et après la dernière partie du carnet, ça va être euh, bah, pendant la première réécriture justement, quand j'ai des gros trucs à modifier, euh, bah, là, je, je, je couche sur papier euh, sur le carnet. Après j'utilise beaucoup les post-it aussi, et les notes de téléphone. Quand je suis à mon bureau en train d'écrire des coups d'inspiration, ça m'arrive jamais, mais des fois, euh, je sais pas, je fais la vaisselle ou je suis euh, parti travailler dehors ou quoi que ce soit, et là, j'ai jamais mon carnet, jamais rien, donc, euh, bah, note de téléphone.
0: Et du coup, quand c'est comme ça, t'écris dans tes notes de téléphone ou ça t'est déjà arrivé de te laisser des vocaux
1: Ah non, vocaux, je n'ai jamais fait, tiens, franchement, ce serait une bonne méthode, mais j'y avais jamais pensé, et je ne saurais pas trop comment faire, enfin, tu si, au
0: dictaphone, c'est vrai, tu prends, tu parles. Mais ouais, non, je, j'écris. En même temps, on va tellement peu dans les enregistrements vocaux de nos téléphones que moi, j'aurais peur de me laisser... Enfin, je l'ai déjà fait, mais je m'en souvenais, donc jamais. Mais j'aurais peur de jamais retrouver la note que je me suis laissée, tu vois. Alors que tu vas souvent dans tes notes de téléphone, c'est pas pareil. Ouais, je pense que c'est une question d'habitude, en fait. Et je vais te poser la question parce que je sais que tu parles aussi beaucoup de lecture sur Insta. C'est quoi la place de la lecture dans ton processus créatif
1: Je pense vraiment que si j'aime, si j'ai découvert l'écriture, c'est aussi parce que j'ai découvert la lecture, tout simplement. J'ai besoin de lire pour écrire. Enfin, c'est très bizarre, mais euh, c'est comme si je me nourrissais un peu de tout ce que je lisais euh, et que ça me donnait vraiment beaucoup d'énergie pour après aller écrire, par exemple. Je pense que limite, euh, écriture et lecture, ça a la même place presque dans ma vie, dans le sens où, euh, avant d'être une autrice, je suis euh, une grande, grande lectrice. C'est-à-dire que je, j'adore euh, qu'on me raconte des histoires.
0: T'arrives à lire dans le... Enfin, par exemple, la de la fantaisie. Est-ce que tu lis quand même de la fantaisie ou est-ce que tu essaies de... de sélectionner, on va dire, tes lectures en fonction du genre dans lequel tu écris, pour pas que ça t'influence ou ce genre de truc ou tu t'en fous
1: Non, souvent, je m'en fous. Euh, ce que je fais, par contre, c'est comme là, quand je suis en réécriture, je vais essayer de lire euh, des choses qui peuvent être dans la même catégorie que ce que j'écris. Pas pour euh, être influencée ou quoi que ce soit, mais plutôt pour euh, dire euh, « Ah, bah, peut-être que je devrais peut-être développer certains points qui sont développés là-dedans euh, mais pas dans le sens où je vais lui reprendre son plot twist à l'auteur ou l'autrice que je suis en train de lire. C'est plutôt euh, voir comment eux, ils font pour apprendre, euh, apprendre, en fait.
0: Mais je vois ce que tu veux dire, ce que genre, quand je, j'écrivais frontières Numérique, quand j'ai fait ma... Quand, enfin, juste avant de commencer ma, ma première écriture, j'ai lu pour la première fois euh, « Frankenstein » de Marie Shelley. Et je m'y attendais pas du tout, mais ça m'a débloqué sur un truc de, de non-justification. Dans, le, dans Frankenstein, à aucun moment elle explique comment le monstre est créé, comment c'est possible qu'il existe, tu vois, genre. Scientifiquement, il n'y a pas d'appui, il n'y a rien en fait. C'est juste, bah, si tu ne crois pas que le monstre il peut exister, bah, tu lis pas le livre et puis c'est tout, quoi. admets que c'est, que c'est vrai, mais à aucun moment elle va te décrire le processus scientifique, comment ça s'est fait la nuit où le monstre a été créé, enfin, il n'y a rien de tout ça. Et en fait, dans Frontières numériques, c'était un truc qui me stressait de ouf parce que je me disais, est-ce que je dois expliquer comment les gens ils se numérisent dans l'ordinateur ou pas? Et tu sais quoi, je me suis dit, genre, je vais juste poser des mots dessus, je vais parler numérisation, comme pour un scanner, tu vois, genre, je me suis dit, genre, si les gens, ils avalent pas ça, bah, juste, euh, ils seront suffisamment tôt dans le livre pour dire, bah, non, je vais pas le lire. Et je savais pas comment me débrouiller avec ça, et après, j'ai lu, enfin, avant, juste du coup, j'ai lu le livre, et j'étais là, en fait, je vais gravement m'inspirer d'elle sur ce coup-là, et le moins j'en dirai scientifiquement, et le mieux, ça passera. Et en fait, j'ai eu raison, parce que le moins j'en ai dit scientifiquement, et le mieux, c'est passé, donc... Euh...
1: Mais c'est trop intéressant ce que tu dis parce que ça soulève plein de trucs. Genre par exemple, je trouve qu'on fait beaucoup ça quand on est auteur et on doit faire ça. On doit vachement donner l'illusion. Et des fois, donner l'illusion, ça, ça, ça se résume vraiment à des à des petits détails. Par exemple, dans le dragon et l'oiseau, il y a une autre langue. Et je me suis dit, je suis pas linguiste, je vais pas inventer une autre langue, même si c'est pas l'envie qui manque. Et bah au lieu de ça, genre j'ai soit je prends deux trois mots d'usage quotidien. En utilisant ces deux trois mots, tu donnes un peu cette illusion-là, ou alors moi j'ai carrément fait euh, une langue qui se parle en faisant des bruits de gorge et des machins. Et je trouve que ça c'est hyper intéressant, c'est de dire que bah, des fois le moins t'en dis, et le mieux ça passe. Et euh, moi j'ai un peu ce problème-là aussi, genre je veux tout surexpliquer. Genre c'est un trop gros problème dans mon écriture, et des fois je perds un un temps de monstrueux, alors que je suis sûre que là euh, mes bêta-lectrices elles vont lire, elles vont dire bon ça on s'en fout, tu vois. Du coup, ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que je connaissais pas du coup le, l'exemple de... Enfin, j'ai déjà lu Frankenstein, mais je, j'avais pas forcément noté ça. Mais c'est intéressant, parce que vraiment, des fois, je me prends la tête. En fait, je trouve qu'à partir du moment où ça reste cohérent et que tu décroches pas le lecteur de la
0: situation, ça passe, quoi. Et des fois, ce serait même plus compliqué de se lancer dans quelque chose qui est trop pointu, parce qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances derrière pour back up ce qu'on est en train de dire. Parce que pour quelqu'un qui sait, bah, ça va pas paraître très logique. Et aussi parce que bah, pour tous les gens qui savent pas et qui s'en foutent, c'est indigeste à l'air des fois. Enfin... enfin, j'ai pas vraiment d'exemple en tête,
1: mais je, je suis sûre d'être déjà tombée dans mes lectures sur des explications euh, à la mort moelle neuve bah, Tu passes, en fait, c'est des paragraphes que tu passes parce que tu dis... Euh, j'ai envie d'y croire. Ok, euh, tu peux pas tout euh, expliquer en disant... C'est comme ça, c'est de la magie. Mais euh, faut pas abuser, en fait. Et je pense que ça passe très très bien dans la mesure où
0: si c'est cohérent, euh, y a pas de problème. C'est vrai qu'en SF, c'est souvent, moi, je suis tombée sur des grosses justifications hyper scientifiques de trucs, et je suis là, genre, ça a l'air fascinant, hein, mais j'ai pas le doctorat pour comprendre ce qu'il y en a de 10.
1: Une fois, je me suis lancée dans une explication sur ce que, dans mon autre projet, euh, je parle beaucoup de, de l'entropie. Et il euh, faut voir toutes les recherches que j'ai faites sur l'entropie, etc., et j'ai mon conjoint qui est, euh, qui est euh, très dans les sciences, et euh, les heures qu'il a passées à m'expliquer vraiment tout l'entropie, toutes les nuances qu'il y a autour, etc., et je me suis dit, mais Margot, tu vas pas le mettre ça dans ton livre. Donc, ok, c'est bien, t'as compris l'entropie, mais,
0: <rire> mais calme-toi. Moi, ouais, des fois, ça permet juste d'infuser une saveur un peu plus poussée, en fait. Euh... T'es pas obligé de tout expliquer, mais comme toi, tu sais, ça se ressent quand, ça... quand tu lis. Est-ce que t'as déjà remarqué euh... quand t'écrivais une... une manie que t'as peut-être euh... par rapport à l'écriture, on disait tout à l'heure euh... tu te filmes des fois euh... pour TikTok ou ce genre de truc. Est-ce que ça t'arrive des fois de regarder ton footage et de te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et tu tu te surprends à avoir des petites habitudes quand tu es en train d'écrire genre
1: Ouais bah c'est marrant parce que je m'en rendais pas compte parce que ça fait partie de mon processus d'écriture euh, bah maintenant je le sais euh, tout le temps euh, quand j'ai commencé à vouloir essayer euh, d'expérimenter les vlogs là euh, en fait c'est un truc que je fais c'est que avant d'écrire une scène j'ai besoin de vraiment l'imaginer mais euh, je sais pas comment t'expliquer mais j'ai besoin de l'imaginer euh, vraiment de façon très intense c'est à dire que je me mets la musique à fond dans mes oreilles euh, et je m'imagine vraiment la scène de façon hyper intense mais du coup j'ai besoin de ça euh, avant d'écrire une scène j'ai, il faut qu'elle passe dans ma tête fois, plusieurs fois pour euh, genre vraiment euh, j'arrive à, à avoir cette imagination où t'as un film qui passe dans la tête ça, du regard extérieur ça donne Margot qui euh, écoute la musique en regardant dans le vide pendant euh, super longtemps et du coup je regardais des fois mes cuts de jeu
0: je me disais mais qu'est-ce que je fais et après je me suis dit oui c'est quand je fais ça mais voilà et du coup, genre, est-ce que tu as déjà écrit dans des cafés ou des trucs comme ça en public, en sachant que les gens te voient faire ça ou pas
1: Bah ouais, alors j'essaye d'aller dans les, choses, dans les endroits les moins euh, peuplés. Bon, J'écris de la fantasy, donc il y a beaucoup de scènes de combat, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de gestuels. D'ailleurs, mon copain me sert souvent de mannequin. J'ai besoin de, genre de voir le geste pour que ce soit quand même cohérent ce que je dis. Genre, euh, est-ce qu'il passe sous le bras gauche ou sous le bras. C'est pas aussi détaillé dans mon écriture, mais si moi je comprends bien le geste, après c'est plus facile de l'écrire simplement en fait. tout. Pour... Donc euh, écrire en public,
0: disons que je euh, cible des scènes euh, calmes. <rire> mais pas forcément des scènes trop émotionnelles non plus, ça t'arrive de te faire déborder euh, par tes émotions ou ça va
1: Ouais franchement, enfin je sais pas si toi c'est pareil. Moi euh, vraiment l'écriture c'est mon défouloir donc... Euh... Autant j'arrive à, à écrire de façon très précise, mais autant des fois euh, vraiment j'ai des envolées euh, lyriques où là euh, bah, ça vient du cœur. Quoi. Là c'est, je recrache ce que j'ai à l'intérieur et là ça va partir en. Souvent des fois je pleure, ou... enfin, et genre euh, c'est vraiment
0: ça me ça touche profondément, ça me fait beaucoup de bien, mais ça me touche beaucoup aussi. Ouais, je comprends, ça me le fait énormément aussi. Je suis très très émotive euh, comme personne et du coup ça m'arrive très souvent de pleurer quand je suis en train d'écrire et du coup un peu sur la même euh, la même question que les enfin les, euh, les habitudes d'écriture on va dire genre est-ce que tu as un type de langage dans tes écrits que en ce moment tu vois pas mal euh...
1: Oh ouais en ce moment je me franchement je m'énerve <rire> il y a un truc que j'arrête pas de faire enfin surtout je le vois là en faisant la... en ayant fait toute la réécriture et en réécrivant des scènes etc sur euh, mon premier jet c'est que j'ai une façon très cinématographique de décrire mes scènes et surtout mes interactions entre les personnages. Et en fait, il y a toujours du euh, les yeux, le regard, se euh, tourner, ce machin. En fait, je prends beaucoup, bah, moi, le narrateur et le lecteur, pour la caméra. Et euh, j'ai trop cette, euh, cette intention de direction dans ma façon d'écrire les interactions. Et euh, je sais que c'est pas bon, tu vois. Genre, euh, je... Moi, j'aime pas lire ça, par exemple. Du coup, ouais, ça, c'est vraiment mon tic euh, d'avoir euh, cette façon de faire très cinématographique, en fait, très influencée par euh, le cinéma, le regard de la caméra. Et euh, du coup, ça, c'est ce que j'essaye de beaucoup corriger dans mes réécritures. Mais... <rire> c'est hyper intéressant. T'as déjà bossé dans le cinéma ou fait des études dans le cinéma ou pas du tout euh, Non, pas du tout, mais je suis une très, très grande fan de films, de séries. Je sais pas. Je pense que ça m'influence beaucoup dans ma façon de voir les choses dans mes créations, en,
0: fait, en général. Ça fonctionne aussi hyper bien avec ce que tu disais par rapport au fait que tu vois tes scènes se dérouler dans ta tête comme un film. tu as aussi cette envie de retranscrire quasiment image pour image ce que toi tu vois à des gens qui ne voient pas la même chose parce qu'ils ne sont pas dans ta tête. quoi. Exactement,
1: c'est ça. Et du coup, il faut que j'apprenne à moins guider et à plus me servir de procédés bah, littéraires du coup pour laisser aussi un peu d'espace au lecteur parce que sinon c'est...
0: c'est trop... Enfin, Je
1: trouve ça étouffant en tout cas en tant que lectrice.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture, qui sont tes confidentes, confidentes d'écriture, des gens à qui tu pourrais limite tout raconter euh, sur ce qui se passe en ce moment, sur tes réflexions, sur ton projet.
1: Déjà la première personne qui m'a confidente là-dessus c'est ma maman. En fait euh, ma maman on a une relation très comme ça avec elle. Bon déjà on se dit tout et euh, elle est elle-même artiste en fait. Elle elle est euh, peintre et sculptrice et euh, du coup tout ce qui va être du côté de la création, genre je sais que je peux lui faire confiance pour avoir aussi un avis honnête. Elle lit aussi, euh, donc c'est bien, c'est un avantage. Et euh, elle aime aussi tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, etc. Donc je sais que euh, en lui parlant de mes histoires, en réfléchissant avec elle sur certaines choses, je vais avoir une oreille attentive et surtout honnête. Après, j'aime beaucoup en parler aussi avec mon conjoint qui n'a pas du tout le même cerveau que moi. Par exemple, on me demande de faire un calcul à lui et à moi, on n'a pas du tout la même façon de le faire, on n'a pas la même logique, on n'a pas tout ça. Et je trouve qu'il a un point de vue très challengeant par rapport à ce que je peux lui dire. Alors, il lit pas. Ça, c'est le truc. Mais il aime beaucoup le cinéma. Il aime beaucoup, euh, quand même, les choses, euh, les histoires, etc. Et du coup, j'aime bien avoir son avis dans le sens où, euh, bah, comme il a pas la même façon de penser que moi, il va voir euh, la chose d'une autre façon. Et du coup, ça va pouvoir me permettre de soulever certains points auxquels j'avais pas forcément pensé, etc. Et après, bah, sinon, moi, c'est beaucoup Bookstuff. Je me suis lancée sur Booksta il y a deux ans. J'ai commencé à parler d'écriture dès le début, même si je parlais que, presque que de lecture au début. Je me suis vite trouvée des personnes euh, bah, qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui étaient vraiment dans le truc. Et du coup, ça, ça m'a fait aussi beaucoup de bien parce que, à part euh, mon conjoint et ma maman, autour de moi, j'ai pas grand monde qui s'intéresse à la lecture ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai toujours été très très seule dans l'écriture. Donc, booksta, ça m'a
0: fait beaucoup de bien, par exemple. On va passer, si c'est OK pour toi à une petite partie où on va discuter un peu de ta carrière. Et je vais commencer par une question de la plus grande fourberie. Est-ce que tu sais quel est ton premier souvenir de l'écriture J'ai mis du temps à m'en souvenir, mais oui. <rire> je devais avoir
1: euh, environ 10-12 ans. Je pense pas plus, je saurais pas dire exactement. J'avais vu un dessin animé, donc un film, dessin animé au cinéma avec mes parents. Je saurais pas dire lequel, je me rappelle plus du tout. Et je me souviens que j'avais pas aimé la fin, et j'étais pas contente. Je me disais ben non, je veux pas que ça se finisse comme ça. Et du coup, je suis rentrée, et ben j'ai écrit une nouvelle fin. Et après, plus tard, du coup, en, en grandissant, j'ai appris que ça s'appelait euh, fanfiction, les trucs comme ça. Et moi, euh, bon, après, ça, ça a été mes débuts vraiment dans l'écriture. C'était les fanfictions
0: sur Skyblog. T'en as écrit beaucoup.
1: Oh ouais, Pff, un paquet sur plein d'univers. J'ai commencé avec euh, des trucs genre Vampire Diaries où euh, j'étais pas contente des couples qui se faisaient donc je les devais faire. Euh, j'étais pas contente que certains points de l'univers n'étaient pas expliqués alors je les expliquais moi-même. Après, j'en ai fait beaucoup sur euh, The Walking Dead aussi, sur euh, Game of Thrones.
0: Ah ouais, des mastodontes euh, de l'imaginaire en plus. Euh.
1: <rire> ah ouais, c'est ça. J'étais une acharnée. Hein. Franchement, euh, on... il <rire> fallait m'enlever mon ordinateur. Et du coup, je faisais ça et je mélangeais même des univers. Hein. Je t'ai mélangé du Game of Thrones avec du Vampire Diaries, avec du True Blood aussi. Je regardais la série tout le temps True Blood. C'était n'importe quoi. Mais franchement, je m'éclatais tellement à écrire mes petites scénettes. Parce que souvent, je commençais une fin de finition, je la finissais jamais. Hein. C'était deux, trois scènes et puis après, hop, j'en fais une nouvelle.
0: C'était ma question du coup. Est-ce que ça fait partie des premiers trucs que t'as finis ou pas du tout, mais du coup pas trop
1: ah non, pas du tout. Je pense que euh, ma première expérience avec l'écriture, ça a vraiment été du papillonnage. au neige. J'écris des petites scènes par-ci par-là. Je faisais des petites. Si, j'ai écrit des, des nouvelles. J'avais même gagné un concours de nouvelles vers mes 14-15 ans. Mais à part ça, euh, non, je finissais jamais rien. En fait, j'ai... j'expérimentais vraiment plein de trucs euh, les scènes de bataille, les scènes romantiques. Euh... Les univers, j'ai commencé à expérimenter aussi le fait de construire mes propres univers et puis prendre euh, bah, dans ceux des autres euh, en faisant mes fanfictions. Voilà, c'était vraiment mes débuts de l'écriture. Moi, c'était papillonnage sur papillonnage. C'était euh, par-ci, par-là, je picore, euh, j'essaye, je tente des trucs. Et c'est quoi, du coup, le premier... la première histoire que tu as terminée La première histoire que j'ai vraiment terminée, c'est le roman que j'ai fini d'écrire l'année dernière, c'est Le chant des Oliviers.
0: Ah oui, donc il y a eu une dizaine et plus d'années de de maturation, on va dire, avant de pouvoir avoir un premier roman euh... C'est ça. J'ai un projet d'écriture que j'avais
1: appelé à l'époque euh, « Des enfants de lumière et de chaos ». Celui que j'ai balancé à la poubelle, c'est un manuscrit qui faisait 700 pages, que j'ai commencé à écrire quand j'avais 14 ans, et que j'ai réécrit, 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 réécrit. Mais euh, les problèmes de fond étaient tellement euh, importants, parce que bah, forcément, j'avais 14 ans et quand j'ai écrit, que j'ai fi- décidé de tout balancer et de, d'y revenir euh, plus tard. Mais avant, après ça, en fait, je, me, je m'étais vraiment concentrée à fond sur ce euh, projet-là, sans m'autoriser à en avoir d'autres tant que je n'avais pas terminé celui-ci. Et arrivé le moment où bah, j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler, et du coup, j'ai fait une petite pause sur l'écriture de, on va dire, un an. Quand ça m'a vraiment beaucoup manqué, je m'y suis remise avec le chant, avec le, le dragon et l'oiseau. Je m'y suis remise avec le dragon et l'oiseau, mais c'est le chant de oliviers que j'ai terminé en premier, que j'ai écrit vraiment en trois semaines, en fait.
0: Ok, ouais, il est vraiment arrivé, il a tout dévasté et c'était fait, quoi. Ah,
1: c'est ça. Je sais plus comment c'est arrivé, j'ai fait un rêve, je crois, et genre, euh, je sais pas, l'histoire me prenait au trip, il fallait que je la, je la sorte. C'est fait 43 000 mots, hein. c'est vraiment une, c'est une nouvelle, là, hein. c'est, pas, c'est pas un gros roman. Et ouais, les 43 000 mots, je te les ai sortis en trois semaines, parce que, je sais pas, il fallait, fallait que ça sorte. Et c'est le premier truc que j'ai fini, et je me suis dit, waouh, <rire> c'était un sacré effet, quand même, première fois que je finissais un truc. C'était quoi
0: son ressenti à ce moment-là quand tu l'as terminé euh,
1: Quand j'ai terminé, j'étais, euh, c'était un peu bizarre parce que j'étais à la fois euh, soulagée parce que ce livre je l'ai écrit aussi pour euh, guérir d'un deuil et euh, j'étais à la fois soulagée parce que pff, ça y est c'était sorti de moi j'avais craché les mots et euh, à la fois je me disais euh, j'étais fière parce que je me disais bah en fait Margot t'en es capable franchement avant ça j'avais limite pas abandonné, mais j'étais très peu sûre de moi sur le fait d'être un jour capable de finir un livre. Donc voilà, c'était vraiment euh, du soulagement sur plein de côtés, sur notamment ce fait de, de se dire, euh, bah, ça y est, je peux finir une histoire, euh, je peux le faire en fait. Donc, euh, le dragon et l'oiseau, là, je vais le finir.
0: <rire> oui, clairement. Nous, enfin, moi, j'y crois en tout cas. Ah, merci. <rire> Est-ce que tu dirais qu'il y a des autoristes qui t'inspirent dans ton écriture Ah ouais, il y en a plein. Alors bah déjà,
1: euh, George R. Martin, Alors, Game of Thrones, forcément, bon, je pense qu'on l'a compris avec euh, tout ce que je dis depuis le début, c'est mon univers préféré, donc euh, voilà. En fait, je trouve ça absolument incroyable comment il a managé autant de personnages avec un univers aussi vaste, et comment tout fait sens et tout s'emboîte, etc. Et en fait, j'ai tellement appris, genre c'est, c'est fou. Même les... les personnages secondaires sont remarquables, en fait. C'est ça que j'ai trouvé très fort et c'est ça qui m'inspire beaucoup. J'ai envie que quand les gens lisent mes histoires un jour, euh, j'ai envie qu'ils se rappellent, en fait. Genre, j'ai envie que ça leur reste un petit peu, que mes personnages restent un peu avec eux, en fait, et que quand ils ouvrent le tome 2, ils ne disent pas oh, « C'est qui, lui, déjà enfin, ?» J'ai envie de limiter ça au plus possible en, en faisant en sorte que mon univers et mes personnages soient assez remarquables. Et ça, c'est George R. Martin qui m'inspire le plus là-dessus. Après, il y a Samantha Shannon aussi, que, dont j'adore les œuvres donc euh, The Bonne Season, le prix au Angers, le dernier qui est sorti, euh, A Day of Fallen Night, je ne me, je me rappelle pas du titre en français. Bah, j'adore ces univers, pareil, elle a une façon de... Elle, c'est sa plume aussi, euh, c'est, c'est trop trop beau à, li- à lire, ces personnages, et euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que Samantha Shannon, au début, bah, même si j'adore ses livres, elle ne m'inspirait pas plus que ça, mais en fait, je l'ai rencontré en vrai et, euh, à un salon du livre à Lille où il n'y avait personne. Et du coup, j'ai pris... Euh, grave le temps de, de discuter avec elle et euh, elle m'a donné tellement de conseils d'écriture que j'ai trouvé trop pertinent que bah, depuis euh, quand je lis ses œuvres maintenant je fais vachement attention à tout ce qu'elle m'a dit et, euh, et du coup ça m'inspire de ouf. Après euh, à Brandon Sanderson. Alors Brandon Sanderson pour moi c'est le maître des world building mais surtout le maître de euh, comment tu, tu éparpilles ton world building dans ton récit accompagner ton lecteur et pas le perdre genre vraiment le mec à chaque fois que je lis un de ses livres j'ai l'impression qu'il me prend doucement par la main et qu'il m'emmène tranquillement dans son univers et genre tout, tout concorde et tout se met en place au fur et à mesure c'est vraiment comme le parcours du petit poussé avec ses miettes là et ça construit quelque chose de super vaste et super, euh, super complexe et profond, tout en étant très simple. Il rend ça très simple. Et euh, ça, ça m'inspire beaucoup aussi, parce que bah, moi qui adore le world building, j'ai pas envie que les gens ils se disent « Ouh là, pff, dans quoi je m'embarque <rire> ?» Rebecca Kuang aussi. Alors elle, ses c'est, euh, c'est scènes d'action, ses scènes de bataille, c'est celle qui a écrit Babel, La Guerre du Pavot, euh, Yellowface, euh, etc. Bon, voilà, J'en, Je pourrais t'en, t'en parler toute la journée, parce que là, tu me lances sur un sujet... <rire>
0: Vaste et passionnant! <rire> c'est ça! Ce serait quoi ton... ton plus grand rêve à toi en tant qu'autrice?
1: Faisable ou le
0: rêve? Va au plus grand.
1: Au plus grand, c'est de... d'avoir un de mes livres adapté au ciné. En fait, je... je mâche le travail des scénaristes, tu vois.
0: Est-ce que t'aimerais bosser sur l'adaptation? Genre, est-ce que t'aimerais. Euh...
1: Ah ouais, par contre, les conditions, c'est euh, je suis là pendant le tournage, les gars. Genre je veux pas forcément euh, décider comment on fait les choses ou quoi mais je veux être là en fait je veux vivre le truc. Genre c'est tellement énorme d'a- d'avoir un truc comme ça genre d'avoir un film sur un- une de tes œuvres. Franchement je laisse euh, les gens ils connaissent leur métier mieux que moi, euh, ils adaptent ça euh, voilà. Mais euh, j'ai envie d'être là, j'ai envie de vivre le truc à fond euh. dans l'ombre, tu vois, j'ai pas en- j'ai pas envie de faire les, les-, les tapis rouges et les machin, euh, ça ça m'intéresse pas du tout mais juste être dans l'ombre être là être ouais c'est ça le... la petite bête là qui regarde le... tout ce qui se passe euh... comment ils font ça etc
0: j'aime trop c'est marrant parce que je suis... enfin, j'ai bossé dans le ciné parce à la base je suis scénariste euh... et du coup je... on avait fait pas mal de productions et tout et c'est hilarant parce que c'est un truc dont moi j'ai, j'ai... qui ressort énormément dans les envies des gens et que moi j'ai jamais voulu genre je suis toujours partie du principe un peu con que le jour où j'avais envie d'écrire un film j'écrirais un film me ferait pas chier d'écrire d'abord un livre pour qu'après il soit adapté par quelqu'un qui le fait moins bien que moi tu vois Ouais, mais parce que t'as bossé dans l'univers, tu vois. C'est comme moi,
1: je suis graphiste, je fais payer, par exemple, une identité visuelle, je sais pas, je fais payer 1500 balles. Moi, ça me viendrait jamais à l'idée de payer ça. Parce que, mais parce que je sais le faire, en fait. Oui, Donc, c'est <rire> <ça>. <rire> je comprends, ouais, du coup, c'est normal. Et euh, t'as, déjà, t'as déjà écrit des scénarios, du coup, pour le cinéma
0: Ouais, alors, rien qui a été... Euh, tra... Enfin, rien qui est passé en production et, et qui a été soumis en production, tu vois, parce que j'ai beaucoup d'imaginaires, en fait, et l'imaginaire en France, bah... Je t'apprends pas grand-chose, on n'a pas vraiment des boîtes de prod pour ça. Donc moi j'ai toujours écrit plutôt en anglais. Mais c'est tellement compétitif le marché américain que j'ai jamais osé soumettre en production en, en anglophonie. Quoi. donc euh, J'ai fait des trucs qui ont été ré- réalisés sur des courts-métrages euh, étudiants, du coup, puisque c'était des courts-métrages sans budget, qui ont gagné des prix pour certains et tout. Donc ça c'est assez cool, mais ah, pour ça, mal. Pas, pas plus loin, on va dire. Et euh, genre ce serait un, un but un jour ou Honnêtement, je verrai comment ça viendrait, je pense, parce que j'aime beaucoup le scénar, je trouve ça très cool, parce que j'ai une imagination hyper visuelle, en fait, donc je vois vraiment les scènes se dérouler dans ma tête et tout. À côté de ça, euh, je préfère la narration parce que c'est plus joli, il y a un exercice de style dans le roman que t'as pas dans le scénario, parce que le scénario c'est vraiment un objet de travail, et euh, je suis vraiment euh, rebutée par le fait que budgétairement euh, t'es bloqué dans ton imagination parce qu'il est possible de faire avec l'argent ou pas. Que t'as pas du tout dans le roman parce qu'en fait si t'as envie d'avoir des dragons bah t'as des dragons c'est tout quoi c'est alors clair. que là c'est vrai que dans le cinéma euh, tout ce qui est série et tout bah t'es quand même beaucoup plus vite euh, bloqué donc euh...
1: ouais c'est ça à, pas, à moins de faire du contemporain euh...
0: et pour le coup c'est pas tant ce qui m'intéresse en France dans le contemporain on aime bien être très pathos aussi et ça c'est pas trop mon truc oui <rire> ok ah mais bah,
1: je savais pas écoute c'est, c'est hyper intéressant
0: Parlant de graphisme du coup, même si ça a rapport sans avoir rapport, à quoi ressemblerait l'édition de tes rêves pour ton roman
1: Oh là là Alors du coup, je vais parler pour le Dragon et l'Oiseau parce que je suis en plein dedans. Euh, j'aimerais trop avoir un livre, bon déjà en relié forcément, avec une belle dust jacket. J'aimerais bien que ce soit assez simple, genre sur le devant, genre sur la couverture. J'aimerais bien que ce soit assez simple, pas forcément minimaliste, mais que ce soit, ça reste assez simple pour que ça attire l'œil. J'aimerais bien qu'à l'intérieur de la dust jacket, il y ait euh, une belle illustration, tu sais, comme sur les éditions spéciales. Euh, j'aimerais forcément qu'il y ait des petits détails sur le, le hardback, euh, genre sur la couverture, euh, tu sais, un truc euh, genre un peu doré, j'en sais rien. Euh, Je pense que j'aimerais bien que le livre soit tout noir, tout noir avec des petites nuances de rouge, etc. Ça a un rapport avec l'univers, hein, c'est pour ça. J'aimerais trop qu'il y ait une trop belle carte en couleur. J'aimerais, j'aimerais bien la designer moi-même, je suis en train de bosser, bosser dessus, mais j'attends d'avoir fini la réécriture. ça, et euh, j'aimerais bien que dans l'édition spéciale, on va dire du coup la, la belle édition, il y ait de l'espace réservé à tout ce qui va être euh, bah, le, la liste des personnages, un glossaire, un arbre généalogique de certaines familles dans le, l'histoire, etc. Enfin, voilà, ce genre de choses.
0: Enfin un peu une édition enrichie, entre guillemets. Euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Stylé. Et on est d'accord que tu avais designé une, une couve provisoire, une couverture non commerciale pour le dragon et l'oiseau toi-même, non
1: Ouais, ouais, exactement. Bah, elle est sur mon Insta, sur un de mes posts d'ailleurs.
0: Elle est plutôt dans les tons orangés en plus, du coup.
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai mis un, un fond or. Enfin, euh, c'est euh, un fond texture or. Je voudrais pas qu'il soit vraiment or. Mais c'est ça, la texture de, de l'or. Et euh, j'avais mis, ouais, c'était noir, euh, jaune, etc. Et moi, euh... bon, j'aimais bien la couverture que j'avais faite, mais c'est vrai que là, avec la réécriture, avec l'approfondissement de mon univers, etc., je me rends compte que ce ne serait pas la plus adaptée, mais elle était, quand même, elle était quand même jolie.
0: On va passer un peu sur une partie d'introspection, du coup. Je vais te poser des petites questions un peu plus euh, sur ton ressenti, sur euh, tes réflexions, ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots pour décrire ton ressenti par rapport à ton roman en ce moment
1: <rire> Les mots qui me viennent en tête, c'est que des mots négatifs.
0: C'est pas grave.
1: <rire> Alors déjà, il y a long. Ça fait plus de six mois que je suis sur la réécriture et je commence un peu à en avoir marre. Là. J'en ai pas marre de mon univers, j'en ai pas marre de mes personnages, mais j'en ai marre de pas réussir à m'y mettre une bonne fois pour toutes et c'est bon quoi, on y va quoi. Mais bon, c'est tout. Il faut que je me laisse le temps de le faire. Euh, un deuxième mot, ce serait impatience. J'ai beaucoup. Je suis impatiente de je dois le terminer. Forcément, je pense que c'est un truc que beaucoup d'auteurs ou d'autrices ont. Et je suis impatiente aussi avec moi-même. Genre là, c'est que la première réécriture. Sur un mastodonte de 210 000 mots, je ne peux pas le rendre parfait dès la première réécriture. Et ça, il faut vraiment que je me le répète quotidiennement pour me dire, Margot, franchement, calme-toi, t'as le temps. Donc ça, et un troisième mot sur mon roman. Bon, je vais quand même dire fière. Je suis fière d'avoir été jusque-là parce que ça fait tellement longtemps que j'écris et que jusqu'ici j'avais jamais rien fait en même temps j'écrivais pas pour être publié. avant j'écrivais juste parce que ça me plaisait mais euh, genre je suis vraiment fière de quand même avec une seule un premier jet et une réécriture je suis quand même fière de ce que j'ai réussi à, à
0: créer bon ça va du coup pas que du négatif <rire> est-ce que tu pourrais nous dire le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné
1: alors le meilleur conseil vraiment toute catégorie confondues qu'on m'ait donné c'est Écris le livre que tu aurais aimé lire. C'est mon préféré aussi. Ah ouais, vraiment, c'est... ça me parle tellement d'entendre cette phrase. Euh, des fois, que dans... même dans des moments de doute, etc. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de doutes par rapport à la... l'édition, parce que je trouve que c'est très difficile de trouver une maison d'édition euh, quand on écrit dans une niche. Par exemple, moi, je sais qu'une maison d'édition qui correspondrait bien, c'est, euh, je sais pas, par exemple, Brajlone. jaune ça fait plus d'un an que les, manuscr... le... les manuscrits sont, ter... sont fermés. Je me pose énormément de questions. Où est-ce qu'il va aller Qu'est-ce qui pourrait correspondre J'essaye d'acheter des livres de maisons d'édition que je ne connaisse pas forcément pour voir si on est sur la bonne ligne éditoriale, etc. Et aussi, je, me, je m'inquiète de, des tendances, parce que je suis pas du tout dans la tendance. J'écris pas du young adult. J'écris n'écris pas euh, de la romantésie. Genre, euh, j'écris pas du smut. Ce c'est pas mon truc. Et en fait, me rappeler cette phrase, ça me fait trop de bien, ce que je me dis. Même si c'est dans dix ans j'aurais écrit un livre que moi j'aurais aimé lire parce qu'en plus on passe du temps tellement de temps avec son livre qu'il faut l'apprécier et du coup voilà c'est, un, c'est le meilleur conseil pour moi c'est vraiment euh, tant pis pour les tendances tant pis pour euh, le marketing du moment tant pis pour tout ça ce qui compte c'est vraiment de, de créer quelque chose qui vient de soi, quelque chose qui, qui nous ressemble
0: aussi Ouais parce qu'au final t'es fidèle à toi-même euh, donc tu te fais plaisir
1: c'est ça. et moi je sais que je, dès que j'entre dans un mindset où je me dis, est-ce que les gens vont aimer si j'écris ça, ou si je fais tel plot twist, etc. Bah hop, je me mets des blocages. Alors que quand j'arrive à me dire, bon Margot, toi, t'aimes bien ce ce truc-là Bah t'aimes bien, allez hop, on écrit. C'est tellement subjectif en plus. C'est ça, c'est
0: ça. Je me dis, si moi j'aime bien, il y a forcément des gens qui aimeront bien. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous dire la dernière chose que t'as apprise en termes d'écriture ou en termes de ta vie d'autrice
1: je rebondis là-dessus, c'est que choisir une maison d'édition, c'est vraiment extrêmement difficile. Et euh, là, je le vois notamment euh, avec Le Chant des Oliviers, où euh, j'ai fait en... sept envois, j'ai eu que trois réponses et pour l'instant trois refus. En fait, à chaque fois que je reçois la lettre de refus, qu'elle soit justifiée ou que ce soit un nom, lambda, euh, en mode... Euh... Malgré les qualités de votre manuscrit, nana, euh, bah je me dis, en fait, je fais une, rétro- une rétrospective, je me dis, mais ouais, en fait, Margot, euh, c'est vrai que c'est pas leur ligne éditoriale, enfin, c'est pas. En fait, euh, c'est ça, je me sens un peu perdue dans toutes ces maisons d'édition, ce choix qu'il y a à faire, etc. Et c'est assez difficile, mais euh, ce que j'apprends aussi de, de ça, c'est que je me dis, bah, j'ai le temps. J'apprends aussi beaucoup à relativiser sur le fait que bah, ça ne veut pas dire que mon texte est mauvais. Ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé sa place, c'est tout.
0: En même temps, ce n'est pas du tout évident. Enfin, là, tu es en, en pleine soumission. Tu as envie d'avoir des réponses parce que bah, tu as un peu un truc en attente. Du coup, tu voudrais que ça se concrétise aussi. Exactement. Et je trouve que c'est, c'est hyper euh, difficile de gérer ça quand toi, tu es un humain créatif et qu'en face de toi, tu as un système avec des cases ou bah, si t'es pas juste pile-poil comme il faut dans la case, bah, ça risque de pas passer. Et ça, je trouve c'est hyper stressant de, de savoir aussi que bah, t'écris pour toi, tu te fais vraiment plaisir, t'écris le livre que t'aurais voulu lire et à côté de ça, t'es face à un marché qui va te dire bah, « t'as peut-être voulu lire, mais nous, on veut pas le vendre. <rire> » Et ça, c'est chiant.
1: Ah ouais, non, mais c'est, c'est ça, c'est chiant, c'est angoissant. Hein, et, euh... et c'est là que tu te dis, vraiment, la vie d'artiste, c'est, c'est quand même beaucoup de rejet. Tu vois Genre, faut avoir de la chance quand même, et c'est beaucoup de rejet parce que tout le travail qu'on fournit, bah, des fois c'est pas suffisant, et c'est pas c'est pas suffisant dans le sens où on n'a pas assez travaillé ou c'est pas assez bon, mais c'est juste que ça correspond pas à un marché qui est très subjectif, très euh, sur la vibe du, de la tendance, très euh, sur euh, bah, qu'est-ce qui fait gagner de l'argent en ce moment, parce que bon, faut pas être hypocrite, hein, les maisons d'édition, c'est très bien ce qu'elles veulent. Donc ouais, c'est, c'est très. Garder la tête hors de l'eau avec tout ça, c'est... ça peut être vachement fatigant et vachement épuisant. C'est... Ça veut dire la même chose. Ça
0: montre bien la fatigue. <rire> <rire> ouais, c'est ça. C'est, c'est fatigant. Je veux dire vachement fatigant et, vach... et vachement angoissant. Ça t'arrive des fois de... d'avoir un blocage dans l'écriture parce que tu penses trop à ça Ou est-ce que tu arrives à le mettre de côté quand tu es en train d'écrire
1: Quand je suis en train d'écrire, ça va, j'arrive à le mettre de côté. C'est plutôt quand je ne suis pas en train d'écrire que je me retrouve toute seule avec mes pensées. Et euh, là, c'est là que je vais commencer à penser à ça. Ou Après, il y a des rappels aussi, par exemple. Euh... Je sais pas, des fois, je me balade sur Insta et je vois une... un livre sur une maison d'édition où j'ai envoyé euh, mon roman, par exemple, et je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas encore eu de réponse, euh... mais de toute façon, je vais jamais être acceptée. Enfin, et c'est là, en fait, c'est... c'est des petits moments comme ça dans la journée, mais non, ça va. Sur l'écriture, ça ça influe pas trop. Ce qui m'influe beaucoup sur l'écriture, c'est plutôt de pas avoir de retour encore des personnes à qui j'ai confié le manuscrit juste pour être lu. Genre euh, mes BL, etc. Genre des fois, euh, je me dis, euh, ah, mais ça se trouve, je suis partie
0: dans la mauvaise direction. (rire) Je me bloque un peu, mais sinon, euh, pas sur ça, non. Ça va, c'est déjà ça de pris pour le coup. (rire) Est-ce que tu peux nous parler d'une peur ou d'un doute que tu as en ce moment par rapport à l'écriture, par rapport à la publication
1: Il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur là-dedans, mais c'est, bah voilà, j'ai 26 ans, ce qui est très jeune hein, en soi, j'ai le temps. Mais il y a toujours quand même ce truc du... euh, bah, Je vois beaucoup de gens réussir autour de moi, beaucoup de personnes être publiées. Ma peur, c'est cette petite question qui reste quand même en arrière-plan dans ma tête, c'est est-ce que moi, je y aurai le droit un jour Est-ce que euh, tout le travail que je fournis, ce sera un jour suffisant Est-ce que j'ai ma place là-dedans Est-ce que je suis pas complètement dans la désillusion euh... Voilà, c'est toutes ces peurs-là, c'est euh, pas vraiment de faire ça pour rien parce que c'est pas mon rapport à l'écriture, c'est-à-dire que même si je suis jamais publiée, j'aurais été contente quand même d'écrire mes histoires parce que ça me passionne et que de toute façon j'ai besoin de l'écriture dans ma vie quotidienne. Mais il y a quand même toujours ce petit truc du euh, j'ai envie de, que mes histoires euh, elles résonnent avec d'autres personnes donc j'ai envie d'être lue. Donc il y a forcément ce truc, bah, est-ce que un jour euh, j'aurai ma place quoi Et si j'ai pas ma place, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui, enfin voilà, c'est la peur du, euh, qu'est-ce que, comment je me sentirais si euh, je découvre un jour que, ben, bah, en fait, j'ai pas du tout ma place dans cet univers. Donc, c'est beaucoup du syndrome de l'imposteur qui parle, mais euh, c'est quand même une peur qui reste un peu en arrière-plan, euh... surtout quand je vois, je suis trop contente quand quelqu'un est publié, je suis trop contente pour la personne, parce que je vis un petit peu <rire> par procuration le truc, tu <rire> Donc, mais, donc voilà, mais il euh, y a quand même ce, cette petite voix négative qui reste derrière et qui dit, euh, ah, bah, tu vois, euh, Elle, son univers est super original. Toi, tu fais quelque chose d'un peu plus lambda ou tu fais quelque chose de très niche, donc tu trouveras pas, etc. Enfin, il y a toujours ce truc-là de ne pas trouver sa place, en fait.
0: Est-ce que tu dirais euh, que c'est le truc le plus difficile que tu es à surmonter en ce moment ou euh, est-ce qu'il y a, on va dire, un obstacle, un truc assez grand que tu as surmonté déjà euh, dans ton parcours d'autrice dont tu voudrais parler
1: c'est pas forcément ça, non, parce que même si c'est quelque chose qui reste avec moi assez souvent, assez fréquemment, c'est pas un obstacle dans le genre où je suis plutôt déterminée dans la vie. Donc, par exemple, moi, on me dit non, je, je dis si. On dit tu n'y arrivera pas, je dis ben regarde-moi faire. Je suis plutôt déterminée, je suis plutôt coriace, donc c'est pas vraiment un obstacle. Pour moi, le plus grand obstacle pour l'instant dans ma vie, c'est euh, de concilier l'écriture avec euh, bah, mon travail. Parce que du coup, j'ai ma propre entreprise. C'est énormément de taf. C'est très, euh, ça consomme beaucoup. Je donne déjà beaucoup d'énergie dans créative, on va dire, dans euh, mes créations graphiques avec mes clients, etc. C'est plus, c'est plutôt ça mon plus grand obstacle euh, en ce moment, en tout cas. J'en ai. En fait, je, selon mon parcours, j'ai eu plusieurs obstacles. Euh, je pense qu'un des obstacles les plus difficiles, ça a été quand j'écrivais Le Dragon et l'Oiseau. Non, quand j'écrivais euh, Des Enfants de Lumière et de Chaos et que je revenais tout le temps sur la même histoire et que je m'autorisais pas à avoir d'autres projets tant que j'avais pas terminé celui-ci. Quand je me suis rendu compte que j'y arrivais pas et que j'arriverais jamais à fi- J'allais dire fixer, euh, mais je pense au mot anglais, mais à réparer, on va dire, euh, ce, ce livre qui ne va pas, <rire> euh, je me suis dit, mais est-ce que je suis même capable de penser à une autre histoire. Est-ce que je suis euh, ne serait-ce que capable d'imaginer une autre histoire ou est-ce que c'est les seuls mots que j'aurais à, à cracher euh, toute ma vie Ça, ça a été le plus gros obstacle et au final, je me suis rendu compte qu'en me donnant l'espace, euh, forcément, il y a d'autres idées qui viennent. Donc ça, c'est pas une inquiétude. Faut juste, euh, la créativité, ça a besoin d'espace, donc il faut juste se donner du temps pour souffler, pour euh, s'aérer l'esprit. Mais voilà. Qu'est-ce que l'écriture représente pour toi ça, c'est marrant à faire comme. à brainstormer comme question, parce que j'arrivais pas à trouver ce que ça représentait pour moi, et en fait, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui me venaient à l'esprit, je me suis dit, bah en fait, ça représente tout. Genre, c'est vraiment. Euh, c'est peut-être excessif de dire ça, mais moi, c'est ce que je ressens. L'écriture, pour moi, c'est mon moyen d'expression. C'est-à-dire que dans la vie, je suis pas quelqu'un de très expressif, en tout cas. Je parle beaucoup, il hein, n'y a pas de problème, mais euh... <rire> je suis pas de quelqu'un de très expressif en ce qui concerne ce que je ressens. Et du coup, c'est vraiment à travers l'écriture que je m'exprime énormément et euh, ça m'aide depuis que je suis petite en fait, parce que à travers mes histoires, j'arrive à, à exprimer des choses assez profondes par rapport à moi et euh, c'est ce que j'aime faire le plus au monde en fait. Je suis tombée en amour avec le fait d'écrire euh... dès que j'ai su le faire en fait. Genre, quand je me suis rendu compte du pouvoir, entre guillemets, que j'avais euh, rien qu'avec mes mots, bah, c'était, ça a été formidable. Et euh, ouais, l'écriture, c'est, c'est aussi ma safe place. C'est euh, vraiment un endroit où je peux être absolument moi-même. Je me sens un petit peu, tu sais, comme les artistes, les peintres, par exemple, qui balancent des sauts de peinture sur la toile et qui, à côté de ça, font aussi des trucs extrêmement précis, euh, du, du, vraiment, du beau dessin, quoi, de l'art académique euh, très bien fait. Et en fait, c'est un peu ça, mon rapport à l'écriture. C'est à la fois mon défouloir, où là, je vais balancer de but en blanc ce que... sur la toile. Et c'est aussi cette compétence que j'ai acquise avec les années, et où je sais que je peux faire des trucs très précis, des trucs méticuleux, et où ça me rend fier en fait de savoir que ben, dans le monde artistique, c'est difficile de trouver sa place, et de savoir que ben, je sais faire ça. Et euh, ça, ça me fait du bien parce que je sais que je peux faire des choses très pointues euh, tout en m'éclatant, tout en, en, dé, en déversant ce que j'ai à déverser. Et aussi, c'est une, une place, l'écriture, où euh, je sais que personne ne va me juger parce que je noie la chose dans mes univers fantastiques, dans mes univers euh, de fantasy, etc. Du coup, c'est très difficile de déceler euh, ce que j'ai déversé. Mais moi, je l'ai déversé. Et il n'y a personne qui va me juger et je ne me juge pas moi-même pour tout ce que je mets dans mon écriture. Du coup, c'est vraiment ça, c'est ma safe place et je m'y sens très, très, très bien. C'est très difficile aussi, de, parfois, quand on a des crises existentielles, de se dire « mais pourquoi je suis là ?» Et genre, ça me réconforte beaucoup l'écriture dans
0: le sens où je sais que bah, je suis là pour raconter des histoires, au moins ça. Et du coup, pour la petite question de conclusion, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: alors, ma dernière phrase... Alors, c'est difficile, moi, de lire des dernières phrases parce que j'écris en... un peu en saccadé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il mis des points partout. <rire> Peut-être que son esprit malade voyait son amour disparu. Peut-être qu'il était tout simplement revenu à lui. Elle ne le saurait jamais. Voilà, c'est la dernière phrase que j'ai écrite tout à l'heure ce matin.
0: <rire> ah, trop bien. Merci beaucoup, beaucoup d'être venue, d'avoir partagé euh, sur ta vision d'écriture, sur, euh, sur ta routine, sur tes projets, euh, sur tes doutes aussi en ce moment. Je sais que j'aime beaucoup parler de ça avec les gens. Donc, euh... Merci de t'être prêté à l'exercice.
1: Bah, merci à toi aussi, parce que c'est la première fois que je fais ça. et euh, bah, C'était vraiment trop, trop chouette de, d'échanger. Ça permet aussi de faire une petite introspection euh, où on en est, etc. Et, euh, bah, de le dire à voix haute, ça fait du bien aussi. De dire ses doutes à voix haute, euh, d'en parler, etc. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.